0: Esta es una plática con Ligia Aguayo, consultora de negocios, empresaria de moda y fundadora de la revista Midwoman Fashion Magazine, reconocida a nivel internacional. En el podcast platicamos acerca de cómo encontró su pasión por la moda, empezar a dar consultoría y cómo esto la llevó a emprender varios negocios alrededor de estas industrias, así como algunas recomendaciones interesantes para nuevos emprendedores. Que la disfruten. Hola, ¿qué tal? Estamos en el podcast de digitals una vez más. Eh, estamos con Ligia Guayo. Ligia, ¿cómo estás el día de hoy?
1: Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
0: De nada, no. Muchas gracias a ti, de hecho, por invitarme a este espacio a platicar con personas sumamente interesantes de la industria de la moda. La verdad es que me he divertido bastante ya haciendo dos podcasts. Me falta uno y la plática estuvo bastante, bastante interesante. Pero antes de comenzar un poquito más a entrar en el tema... ¿Me podrías dar una breve explicación de quién eres, a qué te dedicas?
1: Claro que sí. Bueno, yo soy Ligiaguayo contadora pública, tengo una maestría en impuestos y tengo una consultoría de negocios, se llama Integra Asesores de Negocios y soy directora editorial, creadora también de Midwoman Fashion Magazine, que ya cumplimos 10 años justo este, pues ya en estos meses y muy contenta de, de seguir creciendo este proyecto.
0: Excelente, Ligia. Oye, ¿y de qué trató el, el evento todo de, 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 del día de hoy? ¿Qué fue? ¿Quiénes estuvieron aquí? ¿Puedes, ¿Puedes dar un pequeño...?
1: Claro que sí. Bueno, la idea fue reunir un grupo de especialistas en materia de moda, tecnología y negocios. Estuvimos eh, hablando de, de cómo enlazar estas tres vertientes. Eh, participaron amigos que son especialistas en cada uno de estos nichos. La idea es concientizar a la comunidad de la moda pues en temas de, de cómo aprovechar las herramientas tecnológicas en sus empresas, darles estas pues ideas, tips de cada uno desde sus distintas perspectivas y pues se nos ocurrió hacer esta mesa de, de diálogo porque a veces tenemos especialistas o cuando queremos abrir un negocio como que vamos con cada uno, ¿no? pero el unir estos puntos de vista creo que suma mucho a, a, a lo que nos dediquemos cada quien, porque pues ahora se hablaba mucho del 360, de, de, cómo, de cómo converger estas pues, eh, pues distintas ramas, ¿no? Y, y los que,
0: canales, los canales tanto digitales como físicos.
1: Exactamente. Entonces, pues puede unir estos talentos. Creo que se dio un muy buen diálogo. Creo que aportaron muchas ideas, tips. Y los que no tuvieron oportunidad de conectarse este, pues bueno, se quedó la transmisión ahí en el, el, el link para que puedan ver todos lo, los tips y todo lo que se platicó con estos especialistas
0: excelente, excelente bueno, um, yo sé que eres una empresaria bastante ocupada, tienes varios negocios ¿me puedes explicar un poquito de qué es eh, Midwoman qué es Integra Asesores y pues al final, ¿cómo llegaste a Comunique Channel siendo conductora?
1: <risa> claro, mira, Midwoman es una revista de moda eh, realmente empezó como un negocio digital, como una página web, hace okay. 12 años, o sea, 12. 12 años empezamos a vender espacios, a comercializar esa parte digital, no nos fue tan bien porque hace 12 años no es, se conocía, no se apostaba por la tecnología, no se apostaba por, por la parte digital fracasó con modelo de negocio, de re, decidimos rediseñar el modelo y lanzamos una revista impresa que se llama Midwoman Fashion Magazine. Le, la idea ahí era publicar y, y que fuera un foro de, de difusión de la moda en Yucatán principalmente. Luego le empezamos a extender que fuera a nivel regional y ahorita estamos trabajando a nivel nacional fomentando la moda mexicana. Pero también nuestros lectores llegan a otras partes de Latinoamérica, Argentina, Colombia, Perú, Estados Unidos, Europa. Entonces la comunidad ha crecido, hay mucho interés en la moda mexicana. Y la revista pues tiene contenidos de lifestyle, belleza, pero por supuesto mucha moda. Eh, y, y es ser los ojos eh, de, eh, y, que, y poner en los ojos de la gente esta, a estos diseñadores.
0: Ok, ok, de acuerdo, entonces eh, Midwoman comenzó como una página web que fracasó desgraciadamente, no era el timing le llaman, no era ¿no? el
1: timing, la página web sigue, sigue vigente, o sea, apostamos por la tecnología, nos tenemos una app, también donde pueden leer la revista, rediseñamos la página web, el contenido es mucho más dinámico, entonces nos funcionó mucho más, que es lo que nos tiene vigentes, gracias a la parte tecnológica, que justo era lo que se hablaba hoy, eh, pudimos sobrevivir a una pandemia, si sí, fuimos comercialmente viables aún en pandemia, porque comparado con otros medios de comunicación locales que no tenían esas plataformas, y este, nosotros ya estábamos con muchos años avanzados en esa parte, entonces, pues aquí seguimos. Otro negocio, pues me preguntabas, este, es Integra Asesores. Integra Asesores fue mi primer emprendimiento. Hablamos en tema, ahí de, de temas contables, fiscales. Damos consultoría de negocios en general, desde emprendedores hasta grandes empresas, ¿no? Eh, es un negocio muy especializado, pero creo que lo que tratamos de hacer es que estos productos que se escuchan como muy técnicos, todo, Tratar de que cuando un cliente llega a Integra, darle todas las herramientas de todo lo que pueda necesitar en, en estos temas administrativos, fiscales, contables. Tenemos especialistas en procesos, tenemos especialistas en análisis de riesgos, eh, también en temas de, en temas financieros. Fiscales, por supuesto, entonces jurídicos también, que a veces no sabe cuando uno empieza el negocio, si sí tienen que tener contratos, si tienen, cómo deben de, de, de ejecutar, incluso desde la constitución del negocio, su acta, cómo debo cumplir con mis obligaciones fiscales, entonces es que se sientan en casa y que el empresario busque esa asesoría con nosotros y lo podemos apoyar desde que inicia hasta un negocio ya avanzado con donde Trent a veces el, el equipo de análisis de riesgos, evaluar procesos, evaluar métricas, temas de gobierno corporativo, ya como, como estén, pues ir monitoreando a sus áreas incluso son negocios que tienen ya sus contralorías, hay mucha gente trabajando en, en la parte administrativa y con nosotros hacemos un apoyo para el empresario también okay. y también bueno hay otras líneas de negocio que, que, que manejamos, una, una, área, una capacitadora que se llama Servicios Profesionales México, donde ahí damos cursos de todo tipo. Hemos dado de ramo médico, del ramo legal, ramos ambientales, eh, administrativos, financieros. Y, este, y pues ahora sí que, que es abrir esas líneas. O sea, es, esa es empresa está dedicada más como a dar cursos en casa, este, no, o sea, que son para empresas. o sea entonces una empresa nos dice, oye, eligen esto preparar a toda mi área de producción en tal temática. O un, a lo mejor una dependencia de gobierno que necesita una capacitación. Entonces este, nosotros damos esa proveeduría a, a empresas y a, a, a dependencias para sus, sus áreas. Y también este, bueno, tenemos una agencia de relaciones públicas que se llama Innova Publicitaria, que se dedica a la parte de posicionamiento de marcas, a... A, digamos, acercar a los eh, expertos o clientes en, en distintos nichos, en inmobiliario, abogados, dentistas, eh, posicionarlos en los medios de comunicación, ¿no? Este, entonces somos esa, esa cara que los ayuda a, a ser más visibles y también la parte de apoyarlos en activaciones de marcas, eventos, eh, tuvimos recientemente... Este, bueno, el evento de Midwoman, que por supuesto lo, lo organizó Innova, que fue, este, pues vimos desde toda la conceptualización del evento, la parte de producción, la parte de, de staff, la, eh, la verdad es que, que con todo el equipo ya de profesionales que, que tenemos, pues bueno, nos quedó increíble esta celebración de, de aniversario.
0: De acuerdo, de acuerdo. Oye, una pregunta, en, en Integra Asesor ¿Tienen como algún área de especialización o algún o, o tienen algún nicho? O, o sea, lo pregunto porque Midwoman es una empresa de, de moda, es especializada en moda. Entonces, eh, Integra Asesores igualmente tiene como este enfoque en la moda o Integra Asesores da asesorías a todo tipo de empresas y emprendedores? A
1: todo tipo de empresas y emprendedores. Tenemos comerciales, industriales, o sea, fábricas de grandes productos aquí este, en Yucatán. Eh, clientes muy, muy conocidos aquí en la región, apoyamos a, a, a la parte de revisar, evaluar esas, esas empresas, tenemos el área emprendedores, tenemos el área donde nosotros eh, trabajamos con gobiernos, haciéndoles auditorías también o apoyándolos en algunos servicios financieros o, o administrativos que necesitan implementar en sus dependencias. Trabajamos con bancos también. Tenemos okay. el área de sistema financiero. donde Tenemos SOFOMES, SOFIPOS, Uniones de Créditos, Centros Cambiarios. Trabajamos el tema de análisis de riesgo en materia de prevención del lavado de dinero que pide la Comisión Nacional Bancaria de Valores para que este tipo de entidades puedan funcionar de manera regulada. Okay. Entonces necesitan consultores que hay en Integra donde les establecemos desde sus manuales, sus manuales para prevención de lavado de dinero, todos sus, sus cumplimientos, revisamos toda su reportería que tienen que cumplir. Entonces, en Integra, pues ahora sí que es un grupo multidisciplinario de, de especialistas y en nichos muy, muy, muy especializados también.
0: Ok, ok. Oye, eh, una pregunta. ¿Cómo es que comenzaste a dar asesoría? O sea, ¿cómo, ¿qué fue lo que te motivó a dar asesoría a, a negocios emprendedores Porque muchas veces O sea, el compartir El compartir el conocimiento El compartir tu, tus experiencias No todos están dispuestos a ¿Pero cómo es que te aventaste? ¿Qué te inspiró? ¿Cómo nació Este, este deseo por, por compartir y, 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 y dar consultoría?
1: Pues mira, realmente Yo trabajé en soy de Contadora eh, Desde que empecé a, a estudiar En el primer semestre de la carrera Yo comienzo a trabajar este, me involucro mucho en el área de auditoría. Eh, ¿Qué pasa? Yo, yo estudié eh, una secundaria técnica, entonces yo practicaba la parte contable en la empresa familiar. Entonces yo ya esa parte, digamos, yo ya la sabía, ya la ejecutaba, pero la parte técnica formativa era la, la que me faltaba. Decido iniciar cuando comienzo a estudiar, la, a practicar durante mi periodo de universitario en una empresa, que tenía auditores, ¿no? Yo era un despacho. Y, este, y me encantó esa área porque la área de auditoría siento que es de las más completas porque vemos la parte de negocios, vemos procesos, vemos finanzas, administración, temas legales, fiscales. Entonces realmente me sirvió mucho como formación profesional. Y ya cuando salgo a la carrera, yo ya era gerente de consultoría y negocios de negocios de dos sucursales de esa, de esa empresa, y eh, tenía a mi cargo 20 personas trabajando, ¿no? Ya tenía, ya ya atendía clientes a nivel corporativo, este, y bueno, fue, fue muy interesante esa, esa parte. Ya eh, es mi parte profesional, pues yo decía, pues, este, al empresario, pues estos, estos sí esto, ¿no? Como dice la canción, este, y es muy fácil señalar qué está mal o, o cuáles son las mejoras que puede tener un negocio. Pero... Yo dije, bueno, pues yo tengo toda ya la preparación, ya me había certificado, ya estaba estudiando la maestría, ya me sentía con todas las tablas para poner mi propio negocio. Sin embargo, no es lo mismo ser un consultor que ser empresario. Entonces es cuando yo me llevo la experiencia de mi vida donde yo pensaba pues, que era muy fácil, porque yo como asesora pues yo decía este, que tenían que mejorar. Pero vivirlo en carne propia es todo un reto ser un empresario, ¿no? Y ahí es donde empiezo yo un nuevo recorrido, un nuevo camino, un nuevo aprendizaje, donde tuve que eh, enfrentarme al, al mundo de los negocios, pero me sirve mucho al acercarme a organizaciones, por ejemplo, como Coparmex, Jóvenes Coparmex, que fue un... Fueron una, un grandes aliados, la gente que conocí en, 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 esa, en ese nicho, donde vivían lo mismo que yo, tenían los mismos problemas como empresarios, que también eran chavos que estaban solos en sus negocios. Y el unirnos, networkear, capacitarnos juntos, el crecer profesionalmente, eh, pues fue súper interesante para decir, bueno, no estamos solos en el barco, eh, y, y seguir adelante, ¿no? L logré brincar, por los primeros años de Integra ya, pues, como un negocio rentable, un negocio viable, este, porque al principio pues era oh, me quedé sin dinero y ahora cómo seguimos adelante y, y este, y pues sí, la parte comercial creo y, que fue un reto. Que es
0: que a todos los emprendedores nos pasa de que iniciando, pues, ¿tienes hecho un un pequeño desastre con las finanzas y no te alcanza y tal, entonces como el, 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 el dar una estructura una planeación es bien importante yo creo, ¿no?
1: Sí, yo definitivamente mi rato fue la parte comercial porque pues yo era muy administrativa entonces yo no, decías que yo no sé vender, cómo voy a llegar al cliente cómo voy a, y luego dije me tengo que quitar todos los, los mis barreras mentales para poder llevar esto adelante, entonces dije, tengo que juntar a mi equipo de trabajo más cabezas piensa mejor que una. Esto no lo voy a sacar, o sea, yo sola con mis ideas. Entonces fue un trabajo de, del equipo que estaba en ese momento de rediseñar qué este, productos, o sea, conceptualizar la asesoría como un producto y qué productos eran más viables y más rentables vender y comercializar y cuáles son las maneras más, eh, pues, interesantes de comercializar, ¿no? Entonces, hasta, hasta el día de hoy, pues, ya después de 10 años, puedo ver en retrospectiva, digo que una de las maneras que más me sirvió para, para poder llegar a los clientes fue el networking. El networking que lo aprendí en los grupos empresariales con los que yo participaba. Y, este, y es la mejor manera de acercarte y decirle a alguien, oye, ¿sabes qué? Yo tengo estos servicios, te pueden servir en tu organización, donde pues estamos todos en el mismo mood de tú me vendes, yo te vendo y, y bajar barreras y poder acercar, captar clientes para el negocio. Pero era algo que yo en su momento pues ni pasaba por mi radar de, de cómo le iba a hacer para que el dinero llegara al negocio, ¿no?
0: Ok, ok. Interesante. O sea, eh, ¿recomendarías completamente a cualquier joven emprendedor que... Eh, quizá le está o no le está yendo tan bien que se acerque a uno de estos grupos como de, 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 en donde comparten en donde, es Copa, permex ¿correcto?
1: Pero pues hay otros, este, sí, por ejemplo, dependiendo claro. del nicho está, está eh, canacín está Canaco está el IGEM, está el Centro Municipal de Emprendedores hay grupos de networking de empresarias como Lady Multitask o sea, hay diferentes nichos donde puedes acercarte y decir, pues esto vamos a hacer negocio entre todos, eh, hagámoslo, pero también es muy importante, o sea, regresar a, a las esencias, ¿no? Igual lo platicábamos hoy en la mesa de diálogo, ¿no? Es cómo llego a mis clientes, cómo vendo, o sea, cuáles son mis canales de venta. ¿Y cómo me voy a acercar a mi cliente? Entonces dentro de tu plan de marketing está si tu tema es tengo que hacer networking para captar clientes por el tipo de servicios o que yo doy, que en este caso así son, o tengo que establecer una, una estrategia de publicidad o tengo que pautar en medios tradicionales o tengo que hacer una estrategia digital para llegar a mis clientes o tengo que... Este, a buscar otro tipo de herramientas para poder llegar. Entonces, ahora sí que cada negocio es diferente. Hay que hacer un análisis desde los pilares de tu negocio. Yo le llamo, o sea, de tu plan estratégico, o sea, identificar cuáles son los puntos estratégicos que vas a trabajar en el negocio y llevarlo a la parte de procesos. ¿Cuáles son las áreas de mi negocio que me van, me van a ayudar a ejecutar ese plan?
0: Ok, de acuerdo. Va. Ahora, um... Ya me platicaste que eh, eres contadora pública y ahí empezaste tu camino como empresaria. Pero, ¿cómo llegó a ti el, el tema de, de la moda para crear Midwoman? ¿De dónde nació ese, esa inquietud o ese, esa pasión?
1: Pues mira, después de mis dos primeros años en Integra, que no fueron nada fácil como empresaria, yo en mi cabeza decía, no puedo dejar todos los huevos en la misma canasta. Entonces, tengo que hacer algo diferente, aparte de Integra, pues para estar tranquila, generar otro tipo de ingresos. Entonces una amiga también contadora pública, fashionista, que estudió conmigo la que me dice, oye, elige, hacer. estaría súper interesante que pongamos una revista de moda, las dos nos encanta. vamos a hacer este, algo diferente, vamos a promover a los, a los diseñadores yucatecos. Entonces fue un poquito como con esa, esa visión. Me presenta el plan de negocios, o sea, me hace como toda la estructura como contadoras, ¿no? De que, cómo debemos para ejecutar, vi que era viable, dije, vamos a hacerlo. Pero con una pequeña este, desventaja, digamos, en el camino, que ni ella ni yo sabíamos nada de la industria editorial. Bueno, tampoco es como tan nada, ¿no? Este, yo crecí en un negocio familiar que mi papá tuvo una agencia de publicidad, de pequeña, pues yo veía cómo hacía las campañas. Algunas veces lo apoyaba en corrección de estilo. Y, o sea, teníamos en la casa un cuarto revelado de fotografía. Yo sabía revelar en, en positivos, en negativos. Cuando estaba en la preparatoria, hacía yo programas de diseño gráfico. Entonces, toda esa formación del negocio familiar empírica totalmente este, me ayudó a tener una perspectiva editorial. Entonces, cuando yo inicio Midwoman, este, empezamos como la página web. Yo me iba a los eventos de moda porque me encantaba, me gustaba, quería yo conocer a los diseñadores. Yo, yo hacía la parte de periodismo de moda. Okay. Yo este, tomaba las fotografías, hacía las entrevistas, hacía mi contenido, creé el Facebook de Midwoman, lo crecimos un montón en esa época, pues creo que ya lleguemos en dos, un par de años a 5.000 seguidores, que era un montón en esa época. Este, pues todo lo hacía yo solita, alimentaba la página web, aprendí cómo, cómo se movían los algoritmos de Google, de Facebook. Y pues fue algo como, como mis pininos, digamos, en, en periodismo de moda. Luego cuando decidimos rediseñar el, a la revista, pues porque no nos fue bien en la parte comercial en el otro modelo, eh, se, hizo un, se contrató un equipo editorial y todo. Sin embargo, la persona con la que puse yo como todas mis expectativas de que cuando tú ves ese negocio y yo veo mi despacho, pues me dice, ¿sabes qué? Dije, como lo estás conceptualizando, pues es un paquete muy grande. Entonces me dice, no sé si me lo voy a rifar. Y, este, y pues me dejan, te puedo apoyar como asesor, pero no como director editorial. Entonces la revista, a un mes de su lanzamiento, pues no tenía una dirección editorial para poder continuar los siguientes números. En ese momento yo dije, bueno, yo lo voy a hacer, voy a tomar la estafeta editorial y yo voy a definir la parte de contenidos, porque ya conozco cómo son los contenidos, ya conozco a los diseñadores, sé lo que quiero sé lo que quiere mi público, ya hicimos nuestro estudio de mercado y yo lo voy a hacer, y fue cuando yo decido asumir la estafeta como directora editorial de, de la revista.
0: Ok, ok entonces fue por azares del destino que la persona que, que habías designado para hacer eso no pudo y dijiste pues va yo lo hago.
1: Sí. sí Te lanzaste. O sea, me lancé.
0: A mí me gustó mucho usar la frase de fue un salto de fe. Dijiste, bueno, si nadie más lo va a hacer, yo lo hago.
1: Sí, y me encantó. Creo que descubrí una parte que me apasiona, algo que yo no, no tenía. Y descubrí que mi, uno de mis talentos más grandes es la parte creativa. O sea, yo soy una persona totalmente creativa en todas las facetas de mi vida, en la parte de negocios que resuelvo problemas, entonces no es lo mismo ir a resolver un problema de un empresario, ¿por qué lo tenemos que hacer en una oficina de cuatro paredes? ¿Por qué no me puedo ir a la playa y tomarme un cafecito frente al mar y decir voy a resolver un problema empresarial? O sea, ¿por qué nos limitamos? Entonces descubrí esa faceta creativa tan interesante donde me siento con el equipo de fotografía, de producción, qué vamos a hacer para el siguiente número, ¿Qué, cómo, cómo vamos a, a, a resaltar estas marcas, qué vamos a hacer con los clientes, vamos a crear lo, qué artículos, o sea, qué cosas viene para la gente que, que le pueda interesar. Y la verdad es tan apasionante, y también las personalidades que he conocido en la industria de la moda, que digo, hemos, creo que he trabajado con todos los grandes talentos del país, eh, con grandes talentos internacionales, y que nos ubiquen como un medio. Por ejemplo, ahorita se va una de las chicas de Midwoman al, a New York Fashion Week, donde le decía: Bueno, si quieres ir a los desfiles, me, me avisas. Y yo, con todas sea, las agencias, nuestros aliados de muchos años en Nueva York, pues para que vayas a los desfiles, los cubras, y como, como, como medio eh, que somos pues, ya reconocidos. Entonces, también de verdad que es una gran satisfacción ver hacia atrás todo el trabajo que se ha hecho en estos años y que también a nivel internacional nos conozcan.
0: Claro, claro, porque el, el, yo creo que lo igual divertido de hacer negocios es hacer contactos y conocer a gente interesante de la que puedes aprender, con la que puedes hacer un nuevo negocio, con la que puedes crear algo nuevo, ¿no? Ah, bueno, ya me platicaste cómo nació la revista, pero no me platicaste cuándo descubriste tu pasión por la moda, porque me, me decías, ok, ya me gustaba la moda y, lo, y lo conecté con una persona con la que decimos hacer esto, pero ¿cuándo te diste cuenta que te gustaba la moda desde que eras muy chiquita o fue cuando ya eras grande? ¿Algo algo hizo clic? ¿Cómo fue?
1: Eso es lo, lo más curioso. Si tú ves mis fotografías en la prepa en la universidad, yo era el prototipo de nerd. O sea, me vestía, actuaba y, este, y, y, y era el prototipo así de los programas de televisión. Eh, cero fashionista, lentecito, bracket, eh, ratón de biblioteca, siempre me veías con mis libros, la computadora, cero fashionista. ¿Cómo llego a esto? Cuando yo, eh, ya desarrollándome en mi ámbito laboral, pues yo creo que fue como a medianos de mi carrera como contadora, ya empiezo a tratar con clientes a nivel corporativo. Entonces iba a reuniones de trabajo, en consejos de administración, ya de, 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 de empresas muy importantes, ya iba a reuniones de trabajo en restaurantes, en lugares, este, pues ya con clientes de alto perfil, ¿sí? Grandes empresarios yucatecos, grandes empresarios de, del sureste o del, o del país que ya eran clientes de, de donde yo trabajaba. Entonces decía, bueno, pues empecé a darme cuenta que no podía seguir vestida, pues que el prototipo Godín eh, no era adecuado para esos entornos laborales, porque yo pues trataba con, con otro, otro tipo de, de perfiles, ¿no? Y me empezó a preocupar un poquito de, que, de hacer mi selección de prendas para, para ir a las reuniones de negocios. Entonces me empiezo a preocupar de que de verme bien, de verme, de escoger ciertas marcas. No me refiero a caras, o sea, sino que ser select era selectiva en las piezas que yo elegía, porque en ese entonces ganaba, pues no ganaba mucho, la verdad. Este, entonces tenía que ser muy cuidadosa en qué piezas elegir para mi, 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 mis outfits laborales, ¿no? Eh, fue cuando empiezo, me daba el tiempo de ir a, a algunas tiendas, observar, este, mi, mi abuelita leía revistas de moda y como ver, ah, bueno, esto viene en tendencia, sería interesante probar. Y empiezo a experimentar un poquito conmigo en cómo mejorar mi imagen personal. Luego descubro algo muy interesante, era que la imagen personal vende. Y entonces decido usar esas herramientas como herramientas de venta. Y, este, y venderme como profesionista, cuando yo llegara a una reunión de trabajo, una junta de negocios, en escuchar, este, en de que también escuchaba consejos como de, de, de alguna gente o buscaba artículos de, en temas de moda. Y me sirvió mucho esa parte para, para conectar con el cliente. Después eh, empecé a entender que para vender pues tenías que eh, utilizar eh, empecé a estudiar un poquito de programación neurolingüística sí de la parte del lenguaje corporal de, de que como la vestimenta también habla de, de al momento de, 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 de ti entonces eh, de, indirectamente si quieres ver tomo, como tomo un curso de imagen de, de moda no o sea como que me fui y fui descifrando cosas entonces qué fue lo que aprendí en esa etapa para no, te, no hacerte largo el cuento, ¿no? De que llegas, tienes un cliente, lo primero que ve es cómo estás vestido. Esa, esa herramienta la empecé a utilizar en, en, en mis consultorías. Luego era la parte cómo te expresas, que eh, tienes poco tiempo. Los primeros 30 segundos es para conectar con el cliente, si no pierdes la atención, ¿sí? Y después es en la parte de cómo hacer que tu lenguaje eh, eh, se escuche, entonces también hay tips de eh, colorimetría donde si por ejemplo a lo mejor tienes ciertos colores eh, tu interlocutor es más, más sujeto a escuchar tu mensaje, que es mucho lo que usan los políticos para conectar con la gente también entonces pues bueno, descifré esas herramientas las empecé a usar en mi vida profesional me empezó a ir muy bien también en la parte de, este, pues, digo, de imagen personal y el networking que yo hacía con mis clientes y luego empiezo a descubrir las marcas de diseñadores mexicanos, empiezo a comprar marcas mexicanas que vi que eran duraderas, que, me, que, que digamos que optimizaba mi dinero en piezas claves y que si invertía yo en una pieza de un diseñador, a lo mejor era mucho más durable que una de fast fashion que podía comprar en alguna departamental, y, este, y fue cuando empiezo a descubrir esas marcas y tenía otra amiga en la, en, la, en la facultad que también consumía marcas mexicanas y eso fue cuando ahí conectamos en, en la parte de moda.
0: Ok, ok, de acuerdo, de acuerdo, entonces no fue... Un, un momento, no fue un clic, sino fue un proceso en donde descubriste cómo usar la moda a tu beneficio y de ahí salió igual la pasión y el gusto por hacerlo. Sí, y
1: también, bueno, ya cuando llega Midwoman, ya estaba trabajando con los diseñadores, empiezo a conocer y entonces, bueno, descubro todo el abanico de opciones de todos los diseñadores sí. y empiezo a descubrir lo interesante. Ahí sí te puedo decir que se despertó una pasión por la moda Decido aquí soy, no quiero salir nunca de este universo, me encanta, lo disfruto, el vestirme ropa de diseñadores, que me estilicen, el ir a un desfile de moda y ver un modelo tras otro, y bueno, para mí es una cosa de que empieza mi, mi cerebro en un bombardeo creativo que in, indis, indescriptible realmente, ¿no?
0: Ok, de acuerdo. Oye, eh me doy cuenta que hablas muy apasionadamente de ambos temas, tanto de la moda como de los negocios, eh, la administración. Entiendo que te gustan muchísimo ambos temas y logras eh, combinarlos en ambos de, de, de tus trabajos, tanto en, en de relaciones públicas como con la consultora, como en Midwoman, que por lo que entiendo se complementan bastante bien entre ellas. ¿no? Es un, es un, son negocios complementarios muy interesantes, pero... Me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de tu trabajo de, en cualquier área? ¿Qué es lo que más te gusta y es lo que más te apasiona? Que puedes, que puedes hacer día y noche todos los días y no te aburrirías?
1: Pues yo creo que resolverte. Yo al final creo que me volví un consultor en ambos negocios donde decidimos, definimos estrategias, ya sea de negocios, en temas corporativos, fiscales, legales de cómo, cómo mejorar cada una de las empresas, los clientes que llegan a nosotros. En la parte de moda, pues cómo ayudar a una marca, a impulsarla, posicionarse, a crecer, este, el cómo ser visualmente mejores, darle las herramientas. ¿Qué decíamos? Cuando creamos un, un, una revista, la revista, decimos, tengo editoriales de moda, tenemos editorial de moda local, nacional e internacional y decimos todos se tienen que ver al mismo nivel entonces a mi cliente yuca o, o a nivel regional o marca mexicana te voy a dejar al mismo nivel de una marca internacional te voy a ayudar a crecer entonces en, en todos los negocios resolvemos problemas y yo también aprendí que no toca resolver problemas sentada en un escritorio sí o sea okay. lo puedes hacer en un ambiente mucho más relajado mucho más bonito y que ayude a que pues las ideas fluyan. Entonces, ¿por qué el estereotipo de que un consultor de negocios tiene que estar en una oficina encerrada con cuatro paredes? Tengo mi oficina, ¿sí? Pero cuando se llega la pandemia, fíjate que como yo ya usaba esa filosofía en mi día a día, pues todo mi equipo estaba acostumbrado a trabajar a distancia, porque yo me la paso viajando me la paso este, atendiendo pues distintos tipos de situaciones en, en, en varios estados uh -huh. y entonces pues ya, pues ya saben trabajar a distancia, tienen sus indicadores de qué tiene que hacer, cómo cumplir sus objetivos, o sea, tenemos ya la manera de medir ese avance a distancia, tenemos las herramientas tecnológicas que ya las usábamos desde antes una plataforma de repositorios de documentos a distancia, cómo supervisar las juntas en línea la parte este, en de redes sociales, la parte también de, en, en, todo, lo, en todo lo que hacíamos, teníamos un, tenemos apps que nos ayudan a, y también este, herramientas digitales para, para cada uno de los negocios que manejo. Entonces, el, el equipo ya estaba formadísimo en esa parte, llega pandemia, lo, pues para nosotros fue activar nada más de, bueno, sí, seguimos haciendo lo mismo como lo sabemos hacer, donde estemos. Entonces, no hubo un cambio eh, de cultura organizacional cuando llega la pandemia cosa que fue muy bueno para nosotros cuando otros negocios tuvieron que entrar en la etapa de aprendizaje, claro, claro. en la etapa de métricas, en la etapa de qué herramientas utilizar, cuando nosotros ya veníamos trabajando en esa sinergia ya de muchos años atrás. Entonces, pues fue, fue muy interesante. Lo, el gran reto de pandemia fue el ver cómo, manteníamos los negocios vivos, ¿no? Entonces que a veces ya era otro tema, ¿no? Pero claro. la parte del de cómo hacerlo. Y contestándote, pues esa parte me encanta, me encanta crear, me encanta resolver y, este, y prefiero eh, considerarlo así, ¿no? Como que soy quien, quien, quien diseña la estrategia de cada uno de los equipos de trabajo en los distintos nichos en los que estoy.
0: Excelente. Bueno, me, me, me identifico mucho como con este pensamiento de resolver problemas y diseñar una estrategia. Yo me dedico también a diseñar estrategias digitales y de, y, y, y de podcast, como en este caso. Entonces, ese tema de, de diseñar algo igualmente para alguien más que lo va a usar eh, eh, para tanto beneficio propio como para, para otros clientes y el crear algo y ver cómo crece y florece. Es, es, es algo bien padre y, y lo, lo disfruto mucho. Me imagino que lo mismo te pasa a ti.
1: Sí, la verdad es que es, que es increíble y, este, y bueno, lo vamos a seguir haciendo hasta donde <ríe> <ríe> so <que> se pueda.
0: <ríe> Excelente. Oye, pues eh, como última pregunta ya para ir terminando este increíble podcast. Um, ¿Qué recomendaciones le darías a algún joven emprendedor eh, empre que quiere tener un negocio, quiere ser un empresario, pero... Así yo creo como tú, que quizás está todavía en la universidad, está comenzando a, a desarrollarse profesionalmente, ¿Cuál sería, o sea, cu ¿cuál sería tu consejo para que se aviente, que quede el primer paso?
1: Pues lo primero, planear. O sea, si no planeamos, o sea, no te haces un negocio así de que te avientes al precipicio. Hay que hacer el plan de negocios. ¿Qué es eso? Bueno, búscalo en internet, acércate al Centro Municipal de Emprendedores, acércate a Ligem, acércate con un especialista como en Integra, este, de cómo puedes hacer un plan de negocios, eh, no significa caro, o sea, hay herramientas, por ejemplo, también en internet, como es la herramienta Canvas, que te ayuda como a diseñar, pero el Canvas es muy conceptual, o sea, tenemos que aterrizarlo también numéricamente, ¿no? Este, el cuánto me va a costar hacer cada paso, cómo... ¿Cuánto me va a costar eh, empezar a operar este negocio? Entonces, tenemos que llevarlo al numerito. Entonces, es, la primera es la planeación de, de negocio. Lo segundo es la preparación. Acuérdense que les conté la historia de, de que pues, no sabía nada de editorial. Y esa parte costó mucho dinero también al iniciar el negocio. Y, este, y creo que innecesaria realmente. ¿no? Entonces, si tú entras a un negocio ya preparado, te vas a ahorrar mucho dinero eh, este, en tu negocio. La otra es invierte en lo que realmente necesitas. O sea, por ejemplo, yo cuando inicié un negocio que no volvería a hacer, lo primero que pensé era empezar y montar una oficina bonita, totalmente innecesario. Este, ese dinero creo que lo pude haber ocupado para operatividad. Pero en ese entonces no sabía, no tenía esa visión. Entonces, ahorita yo creo que enfócate en cómo vas a vender, cómo vas a llegar a tu cliente, y no importa que tu oficina o tu local no sea el más hermoso del planeta, siempre y cuando logres el, el objetivo, ¿no? Entonces, sí pensar en qué utilizo cada peso de negocio, si lo necesito en tecnología, si lo necesito in en infraestructura, si lo necesito para, para crecer mi producto, para mejorar mi producto. Entonces, piensa ese poco dinero con el que empezamos todos los emprendedores, este, en qué lo vas a ocupar, ¿sí? Y, este, y hacer inversiones este, estratégicas. estratégicas, justo eso. Entonces serían como mis principales recomendaciones.
0: Ok, excelente. Pues muchísimas gracias Ligia por este tiempo, est estos minutos de tu tiempo para platicar. El tiene esta conversación muy interesante, al menos para mí, ha sido muy enriquecedora y espero que todos los que nos escuchen y nos vean también obtengan este... este este conocimiento interesante que tienes para compartirnos el día de hoy. Entonces, eh, igualmente, este espacio está abierto para que platiquemos un buen rato más en, en, en otro momento que quizá me encantaría ahondar un poco más en cómo funciona eh, una revista de moda como Midwoman, con tantos años de trayectoria, el, cómo funciona una consultoría, porque a mí personalmente me encanta eh, el tema de... de bueno. Soy una persona muy curiosa y que muchas veces se aburre de hacer lo mismo en un momento y me he dado cuenta que el tema de dar consultoría, como das consultoría en diferentes espacios y diferentes industrias, pues también me, 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 me motiva y me, me mantiene interesado, ¿no? Entonces, me encantaría saber más cómo un funciona una consultoría desde de adentro y, y la forma en la que organizas un equipo de trabajo de expertos, que a final de cuentas son expertos en su área, y, y tú, sin ser exper experto en cierta área, eres quien los dirige. Entonces, me encantaría explicar un poquito más de eso en otro momento. Te, te agradezco el tiempo y el espacio.
1: Muchas y, gracias, entonces
0: parte 2. <risa> <Va. risa> ¿Quieres de, de dar tus redes? ¿Cómo claro. te podemos encontrar en todas tus plataformas, tanto a ti como a tus pues, negocios para cualquier persona que esté interesada te pueda contactar?
1: Claro que sí. Bueno, eh, me pueden encontrar en todas las redes como Ligia Guayo. Eh, en TikTok nada más es Midwoman y ahí, ahí me, me, me pueden encontrar. Ahí les dirijo ya las plataformas de, de, de los ne distintos negocios. Si tienes una consulta, alguna duda, algo, mándame un DM y yo les respondo así que ahí estamos en comunicación con todos ustedes,
0: excelente Ligia pues muchísimas gracias, te agradezco el tiempo y por haberme invitado a este espacio y espero con ansias el siguiente capítulo,
1: claro que sí, un gustazo un gusto. nos vemos pronto,
0: bye